0: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los oyentes del podcast de Green Talks. Hoy estoy muy feliz de estar con un nuevo invitado. Este invitado se llama Javier Larragoiti y nos va a tocar un tema del cual yo no sé mucho, así que va a estar muy interesante, vamos a aprender bastante. Pero pues antes de que empecemos con este tema, quisiera que él nos contara un poquito de quién es, qué hace, qué le gusta, para conocerlo un poquito mejor y ya después empezar a aprender. Así que bienvenido, Javier, y por favor cuéntanos un poquito de quién eres.
1: Hola Rubén, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes y con todos los escuchas de Green Talks. Y bueno, yo soy Javier Larragoiti, soy fundador de un startup que se llama GILINAT. Es un startup reconocido internacionalmente porque resolvemos problemáticas ambientales y sociales. Lo que hacemos es comprar residuos agrícolas a campesinos que viven en pobreza y los transformamos mediante un proceso sustentable en un sustituto de azúcar que es el único que tiene exactamente el mismo sabor que el azúcar y que además beneficia a la salud de las personas.
0: Padrísimo. Oye, habíamos platicado un poquito de esto antes, pero quisiera saber el por qué surgió este startup. ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Todo empezó cuando recibí la noticia de que mi papá era diagnosticado con diabetes. Entonces le ofrecíamos las alternativas que ya hay en el mercado, Stevia, Splenda y no lo terminaban de convencer, entonces lo único que pasaba es que pues, mi papá seguía haciendo trampa en su dieta y consumiendo azúcar. Entonces teníamos la idea de crear alguna solución, mi hermana que estaba en aquel entonces estudiando odontología, me presentó este producto porque además una de sus bondades es que protege dientes contra caries. Entonces me dijo, cada vez que se lo doy a mis pacientes les encanta el sabor, a diferencia del flúor, que es un sabor muy fuerte que a nadie le gusta, lo probamos, vimos que sabía exactamente azúcar, investigamos un poco y encontramos que efectivamente era un sustituto que tenía el mismo sabor que el azúcar, el único en todo el mundo, pero que nunca se hizo popular porque era un producto sumamente costoso. Entonces empezamos a trabajar más bien en un proceso para hacerlo económico y de fácil acceso.
0: Ya, ya, ya. Y esto... Supongo que tiene que ver un tema con el lo que nos quieres contar hoy, que es la economía circular. ¿Cómo lo ligamos lo que tú haces con el tema de hoy?
1: Exacto. Justo este proyecto, desde la cuna, estuvo pensado en ser pues, un proyecto que tuviera un impacto ambiental, un impacto social y que estuviera bien arraigado en toda esta cultura de economía circular.
0: Y, y perdón, pero ¿nos podrías explicar un poquito qué es como tal una economía circular?
1: Claro. Hoy en día la mayoría de las empresas siguen trabajando y produciendo en una economía lineal. ¿Qué es esto? Vamos a poner el ejemplo de quizá una de las empresas que todos los mexicanos conocen, que es Coca-Cola. ¿no? Coca-Cola para hacer sus botellas de plástico, para hacer sus refrescos, pues toma recursos de la naturaleza, no toma agua, toma algunas sales, toma los ingredientes que necesita, produce su línea de botellas de Coca-Cola, las vende y ahí termina el cuento. Ya no le interesa después a Coca-Cola, bueno, ya ahorita están implementando algunos programas, pero realmente Coca-Cola ya no hace un gran esfuerzo por tratar de cada vez tomar menos recursos de la naturaleza o los desechos que ellos mismos producen, recolectarlos e implementarlos en su línea de producción. Hoy en día sí ya tienen una serie de programas, inclusive objetivos, de, por ejemplo, recolectar todas las botellas de desecho que ellos producen y con eso reciclar todo ese plástico y volver a producir botellas nuevas, ¿no? Pero es, es una tarea complicada. Imagínate todas las millones de botellas que vende Coca-Cola en México y ponerse a recolectar todas, ¿no?
0: Claro, y una tarea costosa también.
1: Súper costosa. Entonces, a las empresas de ese calibre, pues, les cuesta mucho trabajo cambiar esa economía lineal a una economía circular en la que la idea es que todos los desechos que tú generes los aproveches como materia prima y que implementes nuevas tecnologías, procesos más sustentables para cada vez tomar menos recursos de la naturaleza. Entonces esa es la economía circular. Se puede definir como cerrar ciclos entre tu materia prima y tus desechos para hacer producciones cada vez con menos impacto ambiental.
0: ¿Y una economía circular es rentable, supongo, para un negocio? ¿O qué tan rentable es?
1: Es mucho más rentable por el simple hecho de que te estás ahorrando materias primas vírgenes, ¿no? que usualmente son más costosas. El costo o, o el gran reto de cambiar hacia un modelo de economía circular es justamente, pensemos en la logística que Coca-Cola tiene que implementar para recuperar todas sus botellas. ¿no? Es, un, es un costo altísimo. Entonces... A la larga, ese costo se paga y nos refleja un ahorro, pero el chiste es convencer a las empresas que empiecen a invertir en ese tipo de prácticas.
0: Y hablando, ahorita un tema que me interesa mucho es el medio ambiente. Una economía circular, me queda muy claro que es mucho más benéfica para el medio ambiente, pero ¿podríamos profundizar un poquito más los impactos que tiene tanto tener una economía circular como el no tenerla?
1: Claro. De hecho, la diferencia es enorme una economía circular, como el objetivo es cada vez robarle menos recursos a la naturaleza, eh, pues aseguras que estos recursos sigan existiendo para las generaciones futuras. ¿no? Eh, hace un par de semanas, el 20 de agosto, salió una, una noticia impactante en todos los medios que decía hoy, 20 de agosto, nos acabamos los recursos que la Tierra tenía para nosotros para todo este 2020. Entonces, todo lo que estamos empleando del 20 de agosto en adelante son recursos que debíamos estar aprovechando en el 2021, ¿no? Y ya no los estamos acabando desde seis meses antes prácticamente. Eso es lo que se quiere cambiar y por eso es necesario implementar una, una economía circular, contrario a la lineal, que pues es tomar y tomar y tomar de la naturaleza los recursos que necesites, agua, madera, petróleo, todo lo que necesites para producir tus plásticos, tus alimentos y no preocuparte en ver cómo regeneras lo que estás tomando
0: y una pregunta que me surge es ¿por qué no más empresas están adoptando este, este modelo mucho más sustentable y mucho más rentable?
1: uno es el costo de los programas que esto significa ¿no? desde temas de logística, temas de inversión en tecnologías, de ver, ok, si ya recupere todas las botellas de plástico, ¿cuál es el proceso más eficiente para destrozarlas, fundirlas y que me sirvan como materia prima para hacer la nueva generación de botellas? ¿no? Entonces hay que invertir en esos aspectos. La otra es, si son compañías tan grandes, pues va a ser un proceso mucho más lento, porque imagínate la cantidad de desechos de subproductos que generan, y ver cómo van aprovechando cada uno de esos, ¿no? Eh, creo que es mucho más fácil para las empresas pequeñas o de creación temprana que desde el principio pueden implementar procesos así para justamente crecer ya en una economía circular.
0: Y supongo que también tiene que haber demanda, tiene que haber, no sé, nosotros los clientes tenemos que exigir ese tipo de, de economías en, en los negocios que estamos consumiendo o cómo hacemos que las empresas quieran invertir en eso.
1: Ese es un punto importantísimo. Eh, muchos culpan a las empresas, muchos culpan al gobierno, por ejemplo, que no implementa las leyes adecuadas para que sea una transición más sencilla o que obligue a las compañías a, a tener una transición en los próximos años. Pero la verdad es que gran parte de la responsabilidad recae en los consumidores. no? Las personas como tú y como yo... Que a pesar de que sabemos que Apple cada año va a lanzar nuevos celulares con cambios mínimos, seguimos comprando esos celulares en lugar de compañías que se dedican a hacer celulares que te van a durar 15, 20 años y que tú puedes comprar las modificaciones que necesites para irlo mejorando en vez de, de todo el equipo, ¿no? Un, un, hay varios ejemplos de compañías así en telefonía, la mayoría en Europa, pero eso es solo un ejemplo, ¿no? Creo que lo mismo podemos hacer en temas de ropa, en temas de alimentos, en temas de transporte.
0: Oye, me voy a desviar un poquito, pero me dio demasiada curiosidad esto. ¿Cómo está lo de los teléfonos? Porque pues yo tengo un iPhone y la verdad sí he caído en la trampa de Apple. Entonces, no sé, ¿me puedes platicar un poquito las opciones sustentables que haya por ahí? Sí,
1: de hecho hay una empresa que justo estoy checando si es de Suiza o de Inglaterra, que se llama Fairphone. Y ellos lo que hacen es, tú compras el celular que es de hecho un poco más barato que un iPhone, lo recibes y ese celular tiene lo último de tecnología y en caso que en el año siguiente encuentren una mejor cámara, una mejor memoria o un mejor chip, tú puedes comprar solo esa parte, te llega a tu casa y viene con todo el instructivo, todo el kit de que tú puedas abrir tu celular, cambiar la cámara o cambiar la memoria RAM o cambiar el procesador y que esté al, a lo último de tecnología sin que tengas que producir todo el celular, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Padrísimo! De verdad, esto... Yo creo que a muchos de los, de los que escuchan van a quedarse impactados como yo porque está muy, muy padre. Yo no sabía sé ni que existía esto. Entonces, esto me encanta de pláticas así, que descubres cosas que te pueden cambiar tanto la vida a ti como, como a, hasta el planeta. Se oye muy exagerado, pero yo sí creo que un individuo puede hacer un gran cambio. Y sobre todo también en la parte social, que por lo que me platicabas de tu empresa, igual y me puedes dar ejemplos de tu empresa, ¿cuál es el impacto social que todo esto tiene?
1: Nosotros tenemos dos impactos sociales, eh, el primero es a través de la venta de nuestro producto, como tiene beneficios a la salud, pues beneficiamos directamente la salud de nuestros clientes, ese es uno, pero el que más nos gusta es eh, justo nosotros trabajamos con campesinos que viven en pobreza extrema y la verdad es que la materia prima que nosotros utilizamos es basura de campo, basura que ellos trabajan en apilar después de recolectar sus, sus cosechas y las incineran, que es algo muy común que vemos en México. Cada vez que vas manejando por la carretera y ves montoncitos de residuos agrícolas quemándose, es justo lo que hacen los campesinos. Entonces nosotros lo que hacemos es, vamos con ellos, les decimos no hagas esa práctica, los recolectamos y a nosotros nos sirven como materia prima y encima de todo, como sabemos que tu economía está bastante defectuosa, te vamos a pagar por ello. ¿no? Nuestro objetivo es duplicar el ingreso mensual de todos estos campesinos por la compra de su basura que bien podría ser una adquisición totalmente gratuita, pero para tener este impacto social decidimos pagarles.
0: Qué padre, está, está buenísimo y es un cambio muy grande que están haciendo ustedes. ¿Y qué consejos le darías, por ejemplo, a alguien que tenga un, un emprendimiento, un startup, para que se enfoque mucho en esta economía circular y en cambios sociales? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para incluir eso en nuestros emprendimientos?
1: Yo creo que hoy en día todos, absolutamente todos, tenemos que ser hippies con corbata. ¿No? si sí tenemos que tener esta noción de negocio nos tiene que importar que nuestro emprendimiento nuestro startup eh, genere una ganancia porque eso nos va a permitir que crezca y que con ello crezca su impacto pero sí tenemos que ser bien hippies en el sentido de que hoy cualquier proyecto que emprendamos tenemos que ver la forma en la que solucione un problema social o un problema ambiental y muchos van a decir, pues eso no es posible en, en los canales tradicionales de emprendimiento. La verdad es que sí. Aquí en Ciudad de México hay un caso que me encanta mencionar, que es el caso de pizza. No sé si los ubicas.
0: Me suena, pero platícame más.
1: Son una pizzería que ellos hacen pizza con masa azul, masa de maíz. Ese es quizá el distintivo de su producto. Pero lo padre de su modelo de negocios es que ellos solo emplean a gente de situación en calle. ¿No? Entonces, todos sí. los trabajadores los colocan en una casa, les dan su sueldo, su alimento, todo el apoyo psicológico que requieran, todo el apoyo de salud, y solamente trabajan en sus pizzerías personas que estaban en situación de calle. Entonces, sigue siendo una pizzería tradicional, pero está resolviendo un problema social. Entonces, la verdad es que en, en cualquier tipo de negocio podemos buscar la forma de impactar menos el medio ambiente y de ayudar a cierto grupo de la población.
0: Me encantó, me encantó lo de hippie con corbata, porque luego hippie lo tenemos como que muy menospreciado, pero creo que le diste al punto, si tenemos que hacer cambios porque nos estamos acabando ahí el planeta, y si no actuamos de otra forma, pues van a venir consecuencias muy graves, entonces me, me encantó eso de hippie con, con corbata. Ya para, para terminar, Javier, me gustaría que pues, nos despidiéramos con alguna, alguna conclusión, unos tres consejos me gustaría que nos pudieras dejar para acercarnos a estas economías más circulares y por último simplemente decirnos dónde podemos conectarnos contigo, dónde podemos decirte gracias por la información, quejarnos o lo que sea. Así que adelante por favor.
1: Claro que sí. Eh, justo en este sentido de economía circular, nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad grande. Yo sé que muchos de los productos que tienen un impacto social y ambiental normalmente tienen un precio mayor. no eh, pongamos el ejemplo de, de marcas de ropa que reutilizan botellas de PET para hacer playeras, ¿no? el, el caso de, de, una, de un start mexicano como es Green Hope. Sí puede que sus playeras tengan un ligero precio mayor, pero creo que si apuntamos toda la población a comprar ese tipo de productos, por simple economía de escala, si ellos tuvieran una mayor demanda, el precio bajaría. Entonces, ese poder está en nosotros como consumidores, entonces primer consejo, revisen qué es lo que están comprando, revisen cómo se produce, de dónde viene, traten de consumir local, eso es súper importante. Y con eso ya estarán apoyando muchos cambios de economía circular. El segundo consejo, quizá enfocado a quienes quieran emprender, creo que lo más importante para emprender es tener un buen equipo de personas que te sientas con la confianza de trabajar con ellos, que les puedas delegar responsabilidades y eso va a permitir que te puedan sobreponer a cualquier obstáculo que venga en el camino. Y la segunda cosa muy importante para emprender pues es una buena red de contactos. Si tienes el gran equipo, entonces cualquier problema lo van a poder superar, pero si tienes una buena red de contactos, entonces los mejores consejos, los primeros clientes, las inversiones van a llegar a través de esa red. Y eso me lleva... Al tercer consejo, que es para todos, emprendedores, personas, quien seas, la mejor forma de relacionarte, la mejor forma de aprender y crecer es siendo una persona sociable. ¿no? Entonces, siempre sonríe, siempre sea amable con los demás, no te cuesta nada ayudar cuando pidan ayuda, contestar un correo que pudiera conectar a dos personas, te toma cinco minutos y quizá para esas personas les puedes cambiar la vida, contestar un WhatsApp. ¿no? Ahorita estamos en una generación que hacemos mucho ghosting en redes sociales. No, si ya tienes un perfil de redes, aprovechalo y conecta con los que tienes la oportunidad. Esos serían los tres consejos y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como gilinat, con X, x -Y l i n a t y encantado de que cualquier persona que quiera contactarnos, aprender más del proyecto, estamos abiertos a todo eso.